0: Este podcast es un trabajo en equipo realizado por las alumnas Ceballos Ponce Luz Janet, Hernández Bocio Juliana Araceli, Mejía Delgado Estefani, Romero García Sandra Citlali y Tinao Carriola Laura Viviana. Estudiantes de quinto semestre de la carrera de Psicología del grupo PM52, perteneciente al SIXST del IPN. Después de haber leído el material de esta actividad titulada Educación Popular, una mirada de conjunto, consideramos importante rescatar lo más importante. Cabe mencionar que para ellos abordará brevemente sus antecedentes históricos, lo que es y lo que no es educación popular, sus principales fundamentos teóricos, sus elementos y componentes éticos, epistemológicos, metodológicos, pedagógicos y didácticos, así como también sus premisas y compromisos sociopolíticos.
1: Antecedentes históricos Como corriente de pensamiento y acción, la educación popular solo puede entenderse y conceptualizarse a partir de su propia praxis. Por lo tanto, no se trata de dar una definición de ella, sino que más bien corresponde analizar sus componentes y sus diferentes expresiones para así construir las categorías que ayuden a dar cuenta de su naturaleza. Este proceso práctico cuenta con importantes antecedentes relacionados con pedagogos, políticos, actores sociales e incluso procedes de nuestras historias que podremos reconocer como precursores de la educación popular sus planteamientos y propuestas políticas, educativas y pedagógicas son en verdad muy coincidentes con las que sostienen la actual educación popular entre aquellos viejos precursores encontramos las ideas de Simón Rodríguez el maestro de Simón Bolívar del propio Bolívar de José Martí de Félix Varela, de José Carlos Mariantegui, de Sandino, de Lázaro Cárdenas y de Che Guevara, solo por mencionar a los más connotados. Pero quien realmente vino a constituirse como el padre moderno de esta propuesta teórica es sin duda el gran pedagogo brasileño Paulo Freire, nacido en el nordeste brasileño y muerto en 1997. Vivió una vida plena de compromiso coherente, que incluso le costó cárcel y destierro durante la dictadura militar de los 60 en su país, y de una gran producción intelectual. Sus primeras obras, La educación como práctica de la libertad y Pedagogía del oprimido, justamente de dicha década, se han convertido en verdaderos clásicos de la pedagogía moderna, y por supuesto... ...de la corriente llamada educación popular.
2: El peso del contexto. Después de la Revolución Cubana, militantes sociales de América Latina... ...posaron su mirada en esta con la intención de imitar su organización... ...y buscaban un compromiso desde esta realidad social... Esto dio paso a la creación de múltiples, múltiples grupos sociales que pretendían apoyar al pueblo. Del otro lado del hemisferio, Estados Unidos se sentía amenazado por estos movimientos y creó una estrategia que consistía en un proyecto de desarrollo comunitario en el que se promovía viviendas, servicios básicos, infraestructuras, entre otros. Esta llamada Alianza del Progreso desató cuestiones por parte de América Latina. En el 68 se genera una nueva práctica religiosa llamada Teología de la Liberación, esta influenciada por el Concilio Vaticano II, que fue la conciliación de la religión cristiana con la pobreza del continente. En este mismo año se dieron diversos movimientos sociales. Asimismo se manifiestan teorías que intentan explicar la pobreza de América Latina, tal como la teoría de la marginalidad y como contraparte se da a conocer la promoción popular. La promoción popular surgió en Chile y en ella se encuentra una interpretación histórica y estructural de la pobreza del continente. Además contenía propuestas metodológicas que sirvieron de soporte a aquellos que tenían intereses sociales y políticos. De esta manera se origina la educación popular. Este proceso humanista participativo y con presencia cristiana dio paso a un desarrollo de la educación popular como una esperanza de cambio. Consistía en tomar el presupuesto y elaborar políticas de desarrollo comunitario. A través del tiempo, la capacidad de incidencia fue avanzando. Surgieron coordinadoras, frentes, alianzas e innumerables organizaciones. Fueron manifestaciones del avance de la educación popular. Asimismo, la educación popular ha ido evolucionando, promocionando los derechos humanos, educación y conciencia ambiental, educación para equidad de género. A nuevas conciencias sobre sujetos antes no tomados en cuenta han surgido nuevas problemáticas. En los 80, esta propuesta perdió fuerza. Actualmente se considera lanzar nuevas iniciativas. Es un momento propicio para una nueva proyección.
3: Que no es la educación popular. Es importante mencionar que, con respecto a esta educación, que para muchos solo consiste en la aplicación de determinadas técnicas o herramientas didácticas que hacen más ameno y eficiente el proceso de enseñanza-aprendizaje, para otros es sinónimo de educación de adultos, que son procesos educativos formales que se realizan informalmente, o sea, fuera de un aula y con horarios flexibles. También se reconoce a a la educación en terreno y distintas modalidades, como lo es la educación a distancia y la educación especial. En el propio nombre de la educación popular, puede denotar que la mayoría de sus prácticas se realizan con sectores populares, tratándose de prácticas marginales y a pequeña escala. Sin embargo, para el autor y otros educadores, la educación popular es algo mucho más complejo e importante ya que constituye la corriente de pensamiento y acción dentro del campo de las ciencias sociales es una propuesta teórico práctico siempre en construcción desde cientos de prácticas presentes en diversos escenarios también tiene una visión integral comprometida social y políticamente además parte y se sustenta desde una posición ética humanista con una posición epistemológica de carácter dialéctico y desarrolla una propuesta metodológica, pedagógica y didáctica, basada en la participación, el diálogo y la complementación de distintos saberes. Citando a Frey, dice que como proceso de conocimiento, formación política, manifestación ética, búsqueda de la belleza, capacitación científica y ética, la educación es práctica indispensable y específica de los seres humanos en historia, como movimiento, como lucha. Y esto aplica para la educación en general, ya que no la diferencia de lo que nosotros llamamos educación formal.
4: Ahora hablaremos de sus elementos sustantivos. Primeramente tenemos su posición ética. La ética nos guía, la moral, que siempre expresión histórica y contextual de la ética es la que se mueve, cambia y se adapta, como se, ca se cambia el mundo. Ante cada día más complejos retos del mundo globalizado bajo el modelo neoliberal, nuestro posicionamiento ético nos conduce a replantear nuestro compromiso de siempre. Pero según los signos de ahora, en la educación popular la ética es un componente que no cambia cambia si nuestra lectura moral frente a los nuevos fenómenos y por ende nuestra interpretación de los hechos y la adaptación de nuestra propuesta. El tema define nuestra posición en el mundo y la educación popular tiene sin duda una opción ética inclaudible en su propuesta inherentemente sustancialmente como componente y como guía de actuar. El componente ético es uno de los pilares fundamentales. Su marco epistemológico La educación entendida y practicada como un acto liberador requiere de un marco epistemológico en el que conocimiento es producción social permanente de sujetos educados, en el acto individual y social de comprender y liberarse. Así pues, se parte de un marco epistemológico de carácter dialéctico y no positivista, es decir, aquel que convierte el educando en mero objeto de transmisión pasiva de conocimientos preelaborados que muchas veces son ajenos a su sensibilidad e interés. Así pues, podemos decir que conocimiento es proceso que resulta de la praxis permanente de los seres humanos sobre la realidad, nos recuerda Freire, es cierto el conocimiento Siempre se genera socialmente, siempre y hay momentos, épocas y circunstancias que provocan síntesis que autores intelectuales con gran capacidad de comprensión y proyección tienen la capacidad de sistematizar y procesar como un constructo teórico. El conocimiento se produce desde la relación dialéctica entre el ser, el medio y la historia. Por naturaleza es construcción social y debe ser socializado a niveles, capas y alcances directos. Al ser social y compartible, es, por tanto, enriquecible siempre. Todo el conocimiento ha nacido de otro que antes ya existía. Esta es la dialéctica del hecho de conocer. No hay conocimiento estético, jamás lo puede haber. Para los educadores y educadoras populares... Los seres humanos somos seres individuales, cargados de experiencias personales, familiares y sociales, históricas y objetivas, si podemos llamarlas así, pero también cargadas de connotaciones subjetivas. Somos seres que vivimos en un contexto objetivo, pero que también lo vivimos y lo interpretamos desde nuestra propia subjetividad. Y es que con tantos años de vivir, estudiar y practicar las viejas formas y los viejos métodos nos han marcado más de lo que nos imaginamos. Si desde siempre se nos ha enseñado a aprender, memorizar, pero no a pensar, si solos en nuestras creencias, posiciones ideológicas, opciones éticas y políticas. Somos seres sociales en un determinado contexto histórico. Este es el ser humano que es educador o educando, o mejor dicho, educador y educando siempre. Ese es el objeto sujeto del hecho de conocer y de enseñar. Propuesta
0: metodológica y pedagógica. Primero, comienza con la problematización de la situación. Pues con mucha frecuencia es posible encontrar a diferentes actores sociales, educativos o políticos que se adhieren a esta gran distancia entre la teoría y la práctica. Se trata de un problema generalizado de incoherencia, y en la base de esta distancia se ha encontrado un problema de carácter metodológico, es decir, del cómo hacer realidad coherentemente, lo que en el discurso y la opción ética se proclama con honestidad. Y es que tantos años de vivir, estudiar y practicar las viejas formas y los viejos métodos nos han marcado más de lo que imaginamos, si sí, desde que nacemos en la familia, en la escuela, en la sociedad, en la iglesia, en la universidad, en la política, es decir, en prácticamente todas las instancias del quehacer social, se nos educa para la competencia, en la antidemocracia, con métodos verticalistas y autoritarios. Esto también lo podemos conocer como el resultado del proceso de la socialización primaria y secundaria, donde por parte de las instituciones, mediante la reproducción del discurso y sus mecanismos, vamos interiorizando y construyendo la subjetivación de las personas. Y entonces, ¿qué podemos esperar en consecuencia de nuestras formas de actuar, sino la repetición de lo mismo? Si desde que se nos ha enseñado a aprender, esto entre comillas, ya que sería importante cuestionar si es aprender o solo memorizar, pero no a pensar, si solo se nos exigen resultados, sobre todo del tipo cuantitativo, sin importar el proceso mediante el cual se obtuvieron dichos resultados, si siempre hay una autoridad que es incuestionable, entonces, ¿cómo vamos a pensar libremente? ¿Cuándo seremos capaces de dialogar sin dejar de ser respetuosos? En una palabra, hemos sido domesticados más que educados. Es por ello que aunque muchas veces queremos cambiar nuestros hábitos o métodos de trabajo, nos resulta realmente difícil lograrlo, pues el peso de lo establecido de lo autorizado, lo correcto, lo normal, sigue siendo muy fuerte y hasta determinante. La educación popular siempre ha sido crítica de esta situación, pero también ha sido propositiva. En su propuesta metodológica de carácter dialéctico, los elementos de una pedagogía crítica y profundamente participativa, acompañados de una didáctica en consecuencia, permiten el desarrollo de un proceso de enseñanza-aprendizaje, Verdaderamente activo, donde el conocimiento es construido procesualmente y en forma colectiva. Se hace a partir de los conocimientos, la práctica y el conocimiento del contexto que los educados tengan de él. Se trata de un proceso teórico práctico, donde el conocimiento generado y acumulado por la humanidad, que sería la teoría, está al servicio del proceso de construcción colectiva del conocimiento y no sobre él. Es la teoría a partir de la práctica y no sobre ella, como suele ocurrir y que provoca la aniquilación del descubrimiento y el goce. La propuesta de la educación popular tiene siempre como punto de partida la propia práctica social de los participantes en el proceso educativo, de lo simple, de lo personal y de lo subjetivo. Es desde ahí donde procesualmente avanza hacia lo abstracto y lo complejo hacia las categorías científicas que explican, al menos temporalmente, los fenómenos estudiados. En este proceso de enseñanza-aprendizaje, el maestro o educador no desaparece ni pierde su rol conductor, por el contrario, sigue siendo elemento sustantivo y dotado de gran responsabilidad de conducir a los educandos al desarrollo complejo de su personalidad, a su crecimiento en conocimientos, Hábitos y actitudes de colaboración, de investigación, de búsqueda, de respeto, de tolerancia Desde la educación popular, la educación hay que entenderla como un hecho democrático y democratizador En el aula y más allá del aula La clave está en la actitud democrática del educador Que trabaja su propuesta mediante la pedagogía del diálogo y de la participación Que es capaz de enseñar y aprender que sabe hablar porque sabe escuchar, que puede ofrecer su conocimiento porque está abierto al conocimiento de los otros, que puede producir la síntesis del acto de enseñar y el acto de aprender. En esta visión doble, de doble vía, educador, educando, educando, educador. Freire nos dice que siempre el punto de partida es el sentido común de los educandos y no el rigor del educador. Y lo aclara cuando señala, esto significa que desde el punto de vista de la educación como un acto de conocimiento, nosotros los educadores debemos partir siempre desde los niveles de comprensión de los educandos, de la comprensión de su medio, de la observación de su realidad, de la expresión de las propias masas que tienen su realidad. Para la educación popular, ello implica siempre un acto creativo e imaginativo del educador, en cuanto al pedagogo. Educar tiene que ver entonces con ser un inventor y reinventor constante de todos aquellos medios y caminos que faciliten más y más la problematización del objeto de conocimiento, que ha de ser descubierto y finalmente aprendido por los educandos, que lo han trabajado en la dialogicidad permanente entre ellos, y entre ellos y el educador, que en democrática y pacientemente los conduce en una amorosa y solidaria comprensión del acto educativo. Por lo tanto, la propuesta de la educación popular ofrece un camino pertinente para alcanzar este rigor, que tiene que ver no solo con el acto educativo en sí mismo, sino con todo el accionar sociopolítico, cultural y organizativo, campos en los que intervienen cada vez con mayor impacto. Esta propuesta.
1: Su opción política. Efectivamente, si se afirma que la plataforma ética no es considerada solamente como una referente abstracto o teórico, ni tampoco como una guía de comportamiento individual, es lógico entonces que la educación popular una opción política a favor de los marginados, de los oprimidos o excluidos, como se les ha dado en llamar ahora en el discurso neoliberal. Y esta opción, lógicamente, la coloca en una posición frente a la sociedad actual y al modelo socioeconómico, político y cultural dominante. No basta entonces estar o trabajar con el pueblo para que podamos hablar de una experiencia de educación popular. En realidad, depende de cómo, para qué y desde qué opción se está con el pueblo. Es decir, se trata de compromiso y opción política. Obviamente no estamos hablando de opciones partidarias, desde el cual y hacia el cual se orienta nuestra acción, o al servicio de la liberación, o al mantenimiento, a veces incluso ingenuo, de la sociedad y el modelo dominante. Por lo tanto, no hay forma de mantenerse al margen del compromiso social histórico concreto. La educación popular hace suya las palabras de Freire, cuando afirma que mi punto de vista es el, es el de los condenados de la tierra. Desde nuestra opción ética, nuestra mirada política tiene que ser a favor y desde la mirada de los pobres de la tierra. Esta opción por el cambio, desde la mirada e intereses de los oprimidos, asumiendo la eticidad del acto educativo, lleva a afirmar la necesaria y consecuente naturaleza política de dicho acto. A manera de conclusión, Resulta casi ocioso hablar de la vigencia de la educación popular después de lo hasta aquí planteado. Por lo tanto, podemos afirmar que la educación popular no solo no ha perdido su vigencia, sino como nunca está llamando a jugar un papel estratégico en el proceso de cambio que vive nuestra sociedad. Pues quizá por primera vez en muchísimo tiempo, el rompimiento de muchas certezas nos ha dado permiso para pensar, sentir y actuar, con imaginación, audacia y compromiso. Desde ahí se afirma la posición ontológica de esperanza por conquistar nuestro inédito viable, en palabras de Freire, en medio de un mundo que ha querido decretar el fin de la historia.